0: Na emenda de hoje temos Waffles de Borrugia à la champion, Pizza Viola em Forno Minhoto E um frio dinamarquês que quase congela o leão Estão com o Desporto Aólicos do dia 20 de Fevereiro de 2023
1: Cada um diz aquilo é que pensa e aquilo é que quer Smile porque estás terrível Estás terrível O quê? Eu disse a você que é treinador Não eras inteligente então Perdona Eita! Vamos Eu acho que Sue, que é soccer
2: out! Eu acho que a special one. Vou embora! Do vez ao outro! Pode ser uma faca das legumes, como se diz.
0: Quem é vir para aqui? Quem é vir falar? Ora, boas! Quem é que quer é vir para aqui? Todos. Eu. Binde. Binde. Quem sois, quem sois vós? Apresentem-se às pessoas que nos escutam, de todo o mundo. E eu sou o Bruno Silva. Bruno Silva, bem de onde? <risos> Bruno Silva, bem de onde? Benho de, de, de Arroias. De Arcozelo. César.
1: Então, eu senhor, apresentas me Ah, não, é? <risos> meu nome é Zé Pedro. Sou das Calas da Rainha. <risos> <risos> ok.
0: Normalmente chamo-te é de... por César.
1: <risos> Mas sou mais conhecido por César, pelos amigos e pelas amigas também.
0: Então, César, Bruno e o meu nome é Diogo. Boa noite a todos. Prazer. Prazer. Estamos aqui dia 20 de Fevereiro de 2023, com um espírito carnavalesco e umas equipas enfeitaram-se de vitória, outras de derrota e outras de empate, não é? Vamos começar com a volta a Portugal, da forma tradicional que nós costumamos fazer isto, e começo por passar até a palavra ao César. Inauguramos aqui a Jornada Europeia com o trabalho de um amigo teu, André Esteves.
1: É verdade, é verdade. Alguém que eu tenho o o prazer de chamar de amigo, um ótimo artista escalabitano. Uh, o nosso programa dos Desportólicos tem por hábito ter artistas escalabitanos em colaboração e desta vez foi André Esteves. um artista que podem seguir em um, Esteves, perdão, deixa me dizer como deve ser, andré.design96, assim é que é, que fez um trabalho sobre o sonho europeu, que basicamente, se forem ver ao nosso Instagram, vão encontrar, onde se vê o caminho traçado tanto para o Benfica, Sporting Porto, como para o Braga, as quatro equipas portuguesas ainda em prova europeia, e em fundo temos o sonho dos troféus. Uh, um obrigado ao André, um bem Deixa-me só dizer e... uma coisa, Diogo. Curiosamente, o caminho men com menos curvas e
0: zig é o da Champions. Fica só o detalhe, vá. Pois, e eu pegava exatamente por aí. Parece que há alguns caminhos mais buracados deve ser a responsabilidade da autarquia anterior. O que pois é certo é que o Benfica, no seu caminho para... Onde é que vai ser a final da Champions este ano? É, Turquia? É, é
1: em Istambul. Pois. Mas é interessante ter dito isso, Bruno. Interessante que eu tenho agora a certeza quando é. Porque eu sei que o levo o nosso podcast. Vai-me responder a explicar o porquê dos traços, das curvas. Ah, Há também. de haver uma explicação de artista Pronto. plástico para isso. Ah, sim. Uhum. Ah, sempre. Pois é. Clube Ruiz 0, Benfica 2. Porquê é que
0: eu estou a falar francês? Não são de França, eles...
1: Não, e em Bruges fala-se holandês e. e Flamengo.
0: Ok, já mais, um, mais uma, uma nota. Agora, agora é Flamengo, Diogo. Flamengo, Diogo. Não, não, não não, não me mete nisso. Não, ah, perdão, perdão. O Benfica parecia que estava assim de dieta quando começou o jogo, mas depois pegou em dois waffles e amarfanhou-os. César, começava por ti. A análise que fazes este jogo e a análise que faz o chiquinino chicano.
1: Chiquinzito. <risos> <risos> O nosso amigo Roger Schmidt comentou as comparações entre Chiquinho e Zidane e ele disse aquilo... Ele, ele sorriu na conferência de imprensa com o assunto, mas manteve a sua postura alma. Um Benfica dominador, sem ter uma grande nota artística, mas que foi sempre, durante todo o jogo, a melhor equipa. Demonstrou mais maturidade europeia em todos os momentos do jogo. Fez dois golos, mas podia perfeitamente ter feito três ou quatro. Destaques, Chiquinho, que não sendo um Enzo, está num nível muito apreciável... Osnes, menove da Matos, que é um todo-terreno. João Mário, de sete golos. António Silva, muito seguro, que parece que ainda está há muito tempo. E o um Neres, muito aproveitador. Uh, pela negativa, um Rafa, que parece que está em quebra de forma. Bem, fica muito perto de chegar aos quartos de final. Tem o trabalho já meio feito. E em relação ao Chiquinho, lá está. Uh, não sendo um Enzo, estou a gostar. Estou a gostar. Uh, mas também... Vamos com calma. Foi um jogo contra o quarto classificado da Liga Belga. Eu tenho que ver mais chiquinho para estar a um nível aceitável.
0: Sentes, sentes que o Benfica está com um nível despedicional idêntico àquilo que viste no início da época ou há aqui um, um certo clínico? Normal desta fase da época, às vezes.
1: Não está, não. O Benfica este, neste momento está a praticar um futebol mais lento, mais passivo, menos exuberante. Mas ainda assim está a conseguir ter os resultados necessários. E, por muito que que se custa voltar a falar no assunto, eu não vou me alongar sobre o mesmo, quando tiras de uma mecânica um jogador de top mundial, que é só um dos melhores jogadores do campeonato do mundo, é claro que a equipa se recente, Por muito bem que o Chiquinho esteja, um Chiquinho em melhor forma não é, não é meio Enzo. E atenção, um Chiquinho em melhor forma pode ser muito útil ao Benfica. Mas... Um, um Está Gelson Martins... Está sim, sim. Mas, um Gelson falar... Martins, a melhor forma, não é um Aaron Robin. Estás a falar
0: do Enzo ou estás a falar do André Almeida ter saído?
1: Pois, pois mas, há a questão mas, da mentalidade. Mas eu, sim, <risos> eu, eu, eu vejo... Mas... Esta quebra de forma do Benfica não, não me preocupa, porque eu vejo a equipa muito junta com a treinadora e ainda assim atingir os resultados. Também não era e, para preocupar, e... até porque
0: tu és um comentador isento, que não está Seja. particularmente interessado não, não. no não, não. facto de
1: Benfica não, não. ganhar ou não. E, e agora que, que tivemos o regresso de lesões, jogadores como Lucas Veríssimo, Gonçalo Ramos, uh, Rafa está de volta, também voltou da lesão, estamos a começar a ter os, os nórdicos que chegaram a jogar já pela equipa B, vão surgir mais opções. Como tal não estou de modo nenhum preocupado com esta pequena quebra exibicional. Muito bem,
0: Bruno. Alguma coisa a acrescentar aqui à análise do Benfica
2: e do, do jogo em si? Do jogo em si só tenho a acrescentar uh, a exibição de um jogador que o César não tocou nele. E eu, eu, tenho, eu tenho isto escrito, que era impossível eu decorar isto. Vocês vão perceber depois quem é. É um molusco marinho de classe da cefalopoda, da ordem octopoda, possuindo oito braços fortes, com ventosas dispostas à volta da boca que fizeram com que se chegasse a todas as bolas. Estou a falar de... Um polvo florentino. Exatamente. Epá, é tem verdade. sido uma máquina. Tem sido uma máquina e eu era daquelas pessoas que desconfiava muito do florentino. Também eu. Mas tem-me vindo a convencer eh, grandemente. Relativamente ao declínio que tu falas, Diogo, concordo, mas eh, meto à frente do declínio estratégia. Parece-me um Benfica mais estratégico e menos exuberante e menos espetacular exatamente,
0: como, como a gente via no início eu, eu digo isto em particular porque o César diz que o, o jogo podia ter dado mais gols na parte final sim, mas na primeira parte não tanto não 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 e Primeiro... A primeira
2: parte foi algum, até algum receio, não? Sim, sim, sim. Sim. Sim, sim. sim, os primeiros 20 minutos então, os primeiros 20 minutos com aquele neerlandês lá na frente o Lang uh, muito bom lang. de bola muito bom de eu vi, bola
1: eu vi o jogo com o Diogo, aquele Lang que tinha lugar na primeira liga portuguesa em qualquer um dos três grandes Qualquer um dos três grandes, exatamente. Aquele é é impressionou-me muitíssimo.
2: Em Muito bom jogador. Mas isto, em parte, isto depois
1: vai... Particular no Braga,
2: não é? é <risos> no Sporting não vai sei. De... Exatamente. Isto vai de encontro depois àquela política que as equipas belgas têm de contratações, que vão buscar estes jogadores às vezes esquecidos nos Ajax e nos Nords dessa vida e, e pegam ali de destaque e, e, e dão um salto muitas vezes até. Mas não tenho mais nada a acrescentar relativamente ao jogo, porque a não ser... Um, um, um tenor de ópera que estava na bancada. Não sei se repararam. É cantar. Ricosta Costa.
1: Rui Costa. Ah, bem, foi, foi um momento, um momento muito, já, muito já, já se fala, não sei se isto é sério, senão, em que ele pode ser multado, mas eu, eu espero bem que não, porque, como o próprio disse na entrevista, antes de ser presidente, ele é adepto. E o, é, claro o, 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 o homem pode ah, cantar com os que fãs. Queria ser multado por quem? Eu, por acaso, não me apercebi do
0: contexto. Eu não sei que ele esteja a ser ofensivo para alguém.
1: Ele então, está... É, é, é globo
0: dele. É... Não, não, não. Era bem
1: ficar até morrer, assim, qualquer coisa. Não, 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 não. Era... E esta merda é toda nossa.
2: Não, 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 não. não Ele era... não. não disse isso, não. Foi posterior a isso. Eu também no início, quando, quando, quando estava a ouvir esse, esse comentário, esta merda é toda nossa, que, 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 é, que é típico do Luz, não é? Sim. Uh, depois eu pensei, não, o Rui Costa não está a cantar aquilo. E depois fui a ler, era Benfica até morrer, era assim qualquer ah, é, é coisa. É que se fosse
0: a primeira opção, era, era muito deselegante. Era deselegante. Era, isso era, isso era. Ora, sim. deselegante também foi. E vamos passar para o próximo jogo, porque isto quer dizer: passámos de não haver quase futebol de equipas nacionais em, em dezembro para agora estarem a jogar a cada, a cada hora. É verdade. O Braga contra a Fiorentina. A Fiorentina que não está a fazer uma boa época, mas conseguiu-se servir uma pizza, foi em quatro. É? É que o Braga não conseguiu cortar, já vinha cortada, é? Bruno. Eu sei que tu viste este jogo com mais atenção e começava por ti para fazeres a análise da, da partida e daquilo, ok. Do, do jogo do Braga, não vale a pena fazer a análise na uhum. segunda mão, para não?
2: Eu penso que não, vai ser... acho que aquilo vai ser cumprir calendário. Vai.
0: Este jogo, olha,
2: eu acho que o Braga encarou e apanhou pela frente uma equipa falsamente fraca. Até porque a 14a posição na, na Liga Italiana é uma, uma autêntica falácia. Isto no, no, no que concerna a qualidade e à quantidade de jogadores de excelência que existe naquele plantel. Eu vou enumerar aqui uns, mas muito rápido. Biragi, defesa esquerda, que tinha, como vocês disseram há pouco, lugar em qualquer equipa portuguesa, não é? Dos grandes, dos grandes. É. Internacional e italiano. Temos no, uh, a jogar a médio Amrabat Não é preciso dizer mais nada, depois do Mundial que fez. Depois. Avançado, Luka Jovic, que até já jogou no Benfica, mas... Conhecido. conhecido <risos> Exatamente. E depois a grande estrela, a meu ver, é o Nicolás Gonzalez, o argentino. Que faz muito... É um jogador muito ao género do, do, dos Di Marias, que apareceram no Benfica, aqueles argentinos, o Sálvio, um, um desequilibrador. pa. E, e depois, o problema já, agora direcionado ao jogo do Braga, foi que não teve intensidade, não soube lutar, não teve a sorte do jogo também, verdade seja dita. A primeira e a segunda bola eram sempre perdidas, uh, e depois, assim, turno, tudo se torna fácil quando as coisas não
0: saem bem. Então, é aquela. Como é que se Fátima explica, de... é que se explica esta, esta intermitência do Braga que consegue o melhor e o pior? Esta época já perdeu 10-0 contra o Sporting,
1: okay?
0: <risos> <risos> e ganhou o Benfica,
1: sim, sim, sim.
2: César, tens explicação possível para, para isto? O César tem, e há uma, há uma frase que ele utiliza muito boa para descrever o, o, o Braga.
1: Ui, a, 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 agora não sei para como é que é que vou virar. Agora é assim, em relação ao, ao, ao jogo do, de Braga Fiorentina, eu pergunto-me o seguinte: é assim, por muito queiramos defender o 14 classificado da Série A, um 14 quarto classificado nunca é uma boa posição, a não ser que tenhas acabado de subir de divisão. O 14 classificado não está para nada. Um 14 classificado é, em qualquer parte do mundo, uma equipa em crise. E isso é o que se passa na Fiorentina. E das duas, uma. Ou os astros se alinharam duplamente e o Braga correu tão mal e a Figueirense correu tão bem para dar um 4-0 em casa do Braga Figueirense jogou muito bem, pá E aqui é que eu me levanto sim, Eu recordo-me do Atlético de Madrid ganhar a Liga Europa e está quase a descer a de divisão Estes é, milagres sim, sim, sim. acontecem E depois perdeu o final do do Rei Ou será que o Braga não olhou com o devido de respeito para esta prova europeia e eu, eu... e eu torço o nariz E aí, epá eu pergunto-me se o Braga é grande o suficiente para não olhar de frente uma prova europeia. É que eu acho que o Braga não é grande o suficiente. Tal como quando, por vezes, Benfica, Sporting e Porto olham de lado para a Liga Europa, eu não acho que qualquer um dos três grandes portugueses seja grande o suficiente para não encarar a sério uma prova europeia. Às vezes dá a ideia que é só a Champions que importa. E eu não concordo nada com isso. Eu não vi o jogo do, do Braga milhões, Fiorentina. Como
2: Champions é que às vezes... Com, com tal não
1: posso, não posso elaborar muito. Mas, eu, mas a questão é que tu, quando fazes uma prova europeia, seja ela qual for longa, os teus jogadores valorizam, os atletas é valorizam. Para não, falar, para não falar que tu, assim, não aos meus Champions, mas que a eliminatória que fazes, ganhas prémios e tens, e, te e tens casa. Tu nunca vais ter prejuízo numa prova europeia. Toda dá se os
0: hotéis e tudo mais. Os hotéis
1: e tal. Agora, eu não sei se fez o caso, mas se o Braga não olhou para isto de frente, para estar focado no campeonato, eu, enquanto adepto, fico muito triste. que Eu acho que o Braga não tem que ter imba suficiente para virar as costas a uma prova europeia. Sim, sim. Porque... Ao... Eu nisso... Qual é a minha eu, frase? Desculpa. Já agora, fiquei curioso.
2: Era aquilo que o Braga não é um grande. E aquilo que tu dizes muito ah, bem. Sim. E comprovou-se mais uma vez. Porque esta intermitência que o Braga tem muitas vezes não é de grande, não é de clube grande. Tem, uma, tem um, um plantel vasto. Podia ter encarado o jogo de maneira diferente. Não conseguiu, não conseguiu. Foi pressionado lá muito em cima, como o Benfica até costumava fazer mais no início da época sobre os adversários. Pressionado lá muito em cima e não conseguiu. Não teve ideias para nada. Aquilo foi, foi muito mau, foi muito mal. Foi um Braga à Sporting. À sport, Braga Sporting. Braga Sporting, eu estou a dizer... O Sporting muito dominador contra o Braga naqueles jogos nos 10-0, que já foram, não é? E, e um Braga insistente que foi muito parecido.
0: Pois não sei. O que eu sei é que no campeonato continua a conseguir superar-se, por exemplo, ao Sporting, que, se, que seria a equipa de esperar que tivesse ali no terceiro lugar.
1: Ganharam agora, o a Roura, e, já. Vo,
0: e vou agora ao Sporting. Exatamente. Sporting, que foi, foi gelado. Eu lembro-me de ver, já ser tirado do gelo, Mamutes, uh, Tigres. <risos> Três Tigres uh, Tigres de Bengala, essas coisas assim.
1: O alpinista o João Souza. Aliás, o nariz <risos> do João
0: Sousa Mas agora não lembro de ver leões a sair do gelo. Mas com o conseguiu tirar o leão do gelo. Uma excelente exibição. <risos> melhor, melhor, melhor em campo. Foi, 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 considerado. Foi. <risos> Eu, assim, dos sites de estatística, sim. Uh, não, sei, não sei oficialmente quem é que foi, mas, mas ele foi quem teve, nem um dos goal points desta vida e tudo mais. Sim, sim. Do Sporting, Eu, eu, vou, ser, eu vou ser sincero: este jogo, para mim, vai para o top 5 de piores jogos que eu já vi. ok? Eu depois de, fazer este, de ver este jogo, tive que fazer umas análises, de ver o control, de ver se estava bem dos rins do Fígado e tudo mais. Alguns factos aqui para lançar, para lançar esta partida: o Sporting fez dois remates. Okay? Um deles de Paulinho e o outro de Coates. Na dúvida fica quem é que é o ponta de lança do Sporting. <risos> A Baliza. Uh, fizeram-se muitos remates mas não foram à baliza uh, aquilo que eu ia dizer é fizeram-se 24 cruzamentos mas a minha pergunta é para quem mesmo? boa pergunta eu vi o jogo todo o Nuno Santos a ir à linha a cruzar e depois tive a oportunidade de analisar alguns lances em que o Paulinho digam o que disserem podem defender o homem até à morte que eu vou continuar a atacar até à morte <risos> não se sabe movimentar para um segundo posto não se sabe abrir espaços no sítio certo arrastar jogadores como por exemplo 17 não tem faro,
2: não tem faro de ponta de lança não tem faro
1: não tem, não tem faro, faro de gol é tão importante não é preciso ser craque
0: para ter faro de gol no futebol, e agora batendo aqui um pouco na minha no meu como é que eu ia dizer, o meu um, uh, bode expiatório, desde há muitos anos atrás Sebastião Coates agradeço muito fez um trabalho fantástico quando o Sporting foi campeão mas é um jogador que está no limite das suas capacidades e neste momento as suas capacidades estão em declínio se nós temos o descaramento de dizer que aquele senhor que joga na Arábia Saudita está em grande declínio então Sebastian Coates que nunca teve metade da forma física não está pronto para jogar numa equipa da primeira liga a titular e digo ainda mais Há jogadores do Sporting que talvez motivados e no, no limite da sua, das suas capacidades possam ser úteis. E faço o paralelo com o Benfica que tem o Chiquinho. E vai dando. Quando a equipa está bem e a moral é boa, e até o Chiquinho joga bem. Até o André Almeida faz um tapa uns buracos. Agora, quando a equipa está mal, as coisas não saem, começas a ver as fraquezas. E, César, vou-te passar a palavra a ti. Que me expliques que raio de substituições são aquelas que não se troca modelo de jogo. Acho okay. que até com falta de motivação arrisco-me a dizer uma coisa. Não é só os jogadores que ficam mal. É o treinador que fica mal. A razão, Aquilo que né? o treinador era capaz de fazer há dois anos atrás parece que agora não sabe. O Coates eles... não era para estar à ponta de lança já desde os 80 minutos, por exemplo? Exatamente.
2: Era isso
1: mesmo. É assim. Rubén Amorim disse que há, há alturas em que tudo escorre mal. Que aqui para estar descrente e que parecia que estavam com 200 quilos nas pernas. O que eu ouvi foi um... Um, um Sporting muito passivo durante uma horinha, depois entrou o gol da Mitiland, consequente um erro da Adan. A Adan tende a errar na Europa, mas e, e nas substituições? Especialista. Ora, o meu ponto é que o Sporting esgotou as substituições ao minuto 85. Ao minuto 85 o Sporting não tinha nenhum remate feito à baliza. O primeiro remate foi ao minuto 87. Cinco substituições. Sai Artur Gomes entra Trincão. Ou seja, troca de ala por ala, sai o jogaio entre o Bellerino. Bellerino que diga que até assim entrou bem, mas troca de ala por ala, no caso direita de Mas deixa-me deixa
2: dizer uma coisa, César.
1: Se o Bellerino entrou bem, o Gaio estava a jogar melhor que ele.
2: O jogaio ah, ter então, entrado bem. bem, mas o Gaio estava a jogar melhor que o Bellerino.
1: Mas o Bellerino, assim, toca na bola, vês que tem uma tarima diferente. É que, sim, sim, não que digo isso. não. E, e vês que tem uma preparação... por que ele
0: se sentou no lugar do Messi lá no Marçano?
1: Não sei se é dele ser vegano ou o que é que é. Tu vês que ele tem um arranque diferente. O, Be o Beleninho acelera muito bem. Ele uh, sabe pisar a relva. Sabe pisar que... a relva. Mas é que vê-se <risos> <mesmo. risos> eu, eu, eu vi Eu minutos que eu vi logo a diferença. Uh, Xermite é por Paulinho, por Xermite, aliás. Mateus Reis por Gonçalo Inácio. E o Garte é por Talongo. Talongo é capaz de ser mais ofensivo aqui. Qual é o meu ponto? A tua equipa está a jogar em casa. Contra o sétimo classificado da Liga Dinamarquesa. Não fazes um remate até tá muito TD5. E isto, todas as suas alterações são para manter o modelo de jogo. Não compreendo. E eu bem sei que alguns jogadores podem ter características diferentes, etc. Mas não há um make-up uma, uma mais ofensivo. Não há um segundo ponta de lança. Não há um mudar para um 4-4-2, sei lá, para outra coisa qualquer. As substituições em nada alteraram o modelo de jogo de Sporting. E eu depois assisti a programas de especialistas não tão especialistas como nós. Cante. Cante. É, 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 tá a ver. É, claro, não, não. Morder, e, porque, toda a tratado. gente está a entrar por aí. que As substituições do Sporting foram inócuas. E eu gosto muito do discurso de Robenda Amorim, mas este ano está, 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 as coisas estão a começar a ser ao lado. Bruno, uma pergunta tão
0: especialista para ti. Deixa eu arrisco-me para... a dizer que ter pote a jogar ali no meio-campo é perder o pouco que tens de capacidade ofensiva. Finalização. Ah. <risos> vamos, vamos, sim, vamos... Vamos pôr isto em bom português. O Potter ah. era o gajo que marcava mais golos. O gajo, sim, o gajo que marcava mais golos no Sporting. Ok? Marcava mais golos Muito com o Paulinho. Ok? E agora metemos é este não. tipo a jogar a médio centro. Certo que o Morita não podia jogar. Mas tu no, no, no lugar do Ruben Amorim, eu sei que tu provavelmente até já fizeste um, um savezinho no FM, ou uma coisa assim. Não eras capaz de pôr um puto qualquer no meio campo. Olha, até o tão longo. Estou longo, Exatamente. Deve ser, Estava a pensar longo, nisso mesmo.
1: passo longo deve ser com ele, não é? Um detalhe que traz por aí. Eu nunca fui fã no, no, no futebol, e isto vai para qualquer equipa. Quando há um lesionado, tirar um jogador que está bem numa posição para metê-lo e depois meter outro. Eu, eu gosto muito de trocas mas esta, esta por trocas dinâmica já foi
0: tentada várias vezes,
1: esta época. É, é, mas eu sinto que é criar um segundo problema. Tens um lesionado, resolve esse problema com alguém que está no banco. Não tires é. alguém de outra posição... Porque estás a mexer em dois lugares, mexes só num lugar. os
2: duas posições? Depende. De, depende também mas depende não, mais até. Depende do plantel que tens. Mas tu, tu, tu frisaste tem um jogador que não é assim tão diferente de uma horita. Eu já, vi, já, já pesquisei alguns jogos do Talongo, não sou conhecedor do Talongo, atenção. Mas já pesquisei alguns jogos do Talongo. É mais defensivo que aquilo que vocês possam imaginar. O Talongo é mais defensivo. Sim, sim, sim. Uh, e, e fazia perfeitamente ali o lugar do pote e o pote chutava-se lá para a frente. E o pote é artista, pá. O, o pote sabe chutar à baliza, sabe passar à baliza e marcar golos. Perde-se muito, perde-se muito de, de finalização na equipa do Sporting quando não se tem um jogador como o, como o Pedro Gonçalves lá na frente. Isso, sem sombra de dúvidas. Queria fazer aqui um reparo. Existe sempre um objetivo no Ruben Amorim também. Um reparo em tom de brincadeira. Ele nunca pode jogar com os três melhores centrais da equipa
1: ah, ele, mas... tem cons...
2: <risos> ele tem conseguido fazer isso atenção, está, no, con está conseguido... no contrato está no contrato, esta época e ele tem, acho que vai conseguir cumprir isso até o final da época
0: desta vez foi o... Mas, o, o Saint-Just deve ter uma cláusula qualquer que se jogar três jogos seguidos o Sporting deve ter que pagar uma, uma, uma quantia qualquer a, a quem comprou sabem aquelas cláusulas tipo o foi
1: Griezmann o não foi Friburgo, nada
0: não foi em França não, não, foi, foi do
1: Mainz, de... foi do Mainz, foi o Mainz, assim é que é. Então foi isso, é. Ah
0: Mainz, mas podia ser Le Mans, Le Mans. <risos>
1: grande prémio Le é Mans. Não, grande mas grande olha, estava de...
0: aqui a ver agora o plantel do, do Sporting, oh Bruno, tu tens, mas, para aquela posição que podem lá jogar, tu tens, ainda sabia que este tipo ainda lá estava, o Eduardo Henrique, que veio do Bolonense há uns anos atrás, lembras-te? Ah, esquece. Isso já está em questão ah, lá é. no estaleiro.
2: Mas, tens
1: que, mas o Matheus
0: Fernandes, que é puto no e Bologna pronto. Do
1: Bolognese até era bonzinho, mas...
0: Tem
2: Esse, o, Daniel, o Daniel Bragança, quando é que volta? Ah, coitado. Está quase, está quase. Está na, tá na
0: fase final da recuperação. Mas, mas, então, isso, mas o, mas, o, 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 o Alexandro que pode jogar mais a média
1: defensiva e o Tio a frente. Voltou agora de lesão. Jogou esta jornada da equipa B, que eu disse. Epa, pronto, se calhar há explicação para tudo isto. E creio que haja, não né?
0: Mas tu tens o Pote, que é o finalizador. O Pote é o Bruno Fernandes uh, da Wish, ok? Sim. <risos> É epá, não está a dar e o, e o Paulinho, esqueçam esqueçam o Paulinho, metam o Chermiti o Paulinho não, não remata, ele não sabe que a baliza está ali e, depois e também não se compreende dizer, isso vem, os grupos do WhatsApp vêm me dizer que o Paulinho ajuda a equipa do outro, ajuda a quê? O Sporting continua a não ganhar que ajuda é que dá? a sofrer menos, é? Olha. Eu, já fui, eu já fui daqueles que dizia
2: que o Paulinho ajudava muito e já o disse aqui, já ajudava muito a equipa mas já pensei uma maneira de ele ajudar ainda mais. <risos>
1: é sério. Também, e não vou dizer que é para que é ele ficar vai. no banco,
2: certo, também não vou ser tão mal. Uh, porquê é que não mete o Paulinho a jogar ao lado do Chermiti? Eu sei oh, porquê também. Eu sei porquê também. Porque o, o Ruben Amorim, no livro extenso que tem de táticas utilizadas, ele só consegue ir até à primeira página, não consegue passar para a segunda. Só pode Agora, jogar com o E só pode jogar com três centrais e os aulas, lá está. Sempre a mesma história. Agora, o Xermiti tem, tem estado a fazer bons jogos. Até ter finalizado.
1: Ele finalizou contra,
2: contra o Porto. Mas eu pegar por aí. E
1: é uma também equipa gostei, o Xermiti. O Xermiti entra bem, pá. Não sei se é, se, é, se é o momento de ser miúdo e tal, mas eu vejo alguma qualidade no Xermiti. E
2: aproveitar este bom momento dele. Então, se é. se é um puto novo
1: que apareceu, ele estava desaparecido, ele não
2: jogava. Temos que pegar logo por aí. Faz três jogos, fantásticos. Marcou gols, decidiu os jogos. E, então, e agora num jogo da Liga Europa vai para o banco? É aquilo que tu estavas a dizer, César. É um Sporting que vem da Liga dos Campeões e olha para a Liga Europa assim de, por, por cima do ombro. É pá, temos mesmo que ir lá. É pá, se fosse Liga dos Campeões isto estava umas coroas valendo. Mas o Sporting, é, agora... não sei se vocês é, pá, sabem.
0: O Sporting é, acho que é a equipa com mais participações na Liga Europa.
1: É, pá. Devia, ser, devia
0: ser algo de motivo de orgulho, não? Mas só para fazer com uma nota não, rápida. Parece. O César, que é a enciclopédia do futebol ambulante, consegue-me corrigir neste aspecto. O Lima não jogou ao lado do
1: Cardoso. Sim, sim, sim. Muitas, muitas.
0: Tu tinhas um avançado mais móvel e um completamente fixo que só faltava meter estacas na terra, mas que quando arrematava era, era golo. Epá, o Paulinho eu vejo como um gajo mais fixo. Embora não seja muito alto, eu acho que o Paulinho não deve ter 1,90m. Não. Mas é um jogador mais fixo, mais de área, mais de posição. E tens um, um tipo com mais motivação. Nem, nem que ponhas o pote a jogar a suma avançado.
1: E isso é que eu achava muito bem. Eu ia entrar hum. por aí. O, o pode tem tudo para ser aquele falso 9, uh, falso estar pois ali a fazer aquela ligação, estar os ali... Os Jonas isso. desta vida... É, é... E, e, hum. e, jogar, e jogar com liberdade. Às vezes há jogadores que tu tens de desresponsabilizar. São criativos? São os criativos. Até porque se nota ir, um pode triste. É, que, tu, que, que, que é para irem à esquerda... Concordo, e, e é, eu, concordo. O jogador tem que ir à esquerda, à direita, ir ao meio, recuar, avançar. Há jogadores a quem tu tens que dar menos tarefas. E, e, e as, funções,
2: as funções que o Pote tem não, não o podem alegrar de maneira nenhuma. Um jogador que foi o melhor marcador de um campeonato, não é? está bem que, que ele pô, pode ter na mente dele que sou, tô, estou a ser útil à equipa e poderia estar contente com isso. Não, não, não está isso posto em causa. Mas um jogador que faz gol, festeja o gol, está no, no cerne da questão de, da decisão de, de, um, de uma partida e não. e tira-no de lá, é pá, claro que ele fica triste. Claro que ele fica triste, não há, não há, não há possibilidade de outro
0: não dá, não dá eu, pronto, vamos ver o que é que vai acontecer esta semana voltamos a ter jogos da Liga Europa e da Conference e temos também o jogo da Liga dos Campeões do Futebol Clube do Porto, que tem três avançados que fazem golo não é? Tony Martinez, Evanild Evanilson sempre... Evan. <risos> estava a esperar que o César me corrigir isso, porque eu digo sempre mal há certos nomes que pronto, é isso e Bruno chamo-me sempre Bruno ao meu irmão <risos> uh... <risos> E o, o, aquele fulano iraniano uh, chamado Meditaremi não sei se conhecem. O jogador que está a surgir agora para o futebol. Já. Uh, uma máquina? O Porto teve uma vitória suada contra o Ruave. e agora vai jogar contra o Internacional uh, Milano. A Itália? Está em segundo lugar. Vale o que vale isso em é Itália, não é? Porque o campeonato acho que já acabou há, há 20 dias, pai. Sim, sim, sim. Está tudo a fazer pisa já em Nápoles e focados na Liga <risos> dos Campeões. O Porto, mesmo inconstante, e jogando contra um Inter Milão que tem estado assim um pouco sem convencer, César, quem é que achas que é favorito?
1: Vou usar a, a batota da Tota Bola. É um jogo tripla. É um jogo tripla, sendo que o Porto tem é mais 1%. Porque o Porto joga à segunda mão em casa e isso é muito importante na Champions. E o Sérgio Conceição conhece o futebol italiano. Este Inter, não sendo um, o Inter Inter, a verdade é que é o segundo classificado da Série A, atrás de um Nápoles poderosíssimo. E nos Sim, últimos 10 dez... jogos teve uma derrota. Uh, e, e ganhou uma Supertaça de Itália ao Milão, ao campeão, que é o Milão que também está intermitente, é verdade. Mas este Inter não deve dar a ninguém. É uma, é uma equipa que está perfeitamente ao nível para pen encarar o Porto, e o Porto tem nível para encarar o Inter. É um jogo de tripla, 50-50. Não faço nenhuma previsão para este jogo. Bruno? Eu acho que tu vais fazer uma previsão provocadora, não vais?
0: Vou, vou provocar o, o, o Inter, claro que sim, porque é mais, ia mais equipa. E é mais pelas expulsões, mas... Não, não, não. Já
2: nem vou por aí porque não tem caminho. Não tem caminho. A minha, a minha brincadeira era que o Luís Gonçalves mais uma vez foi expulso no jogo do campeonato. Isto é notícia, atenção. Foi a expulsão número 9527. Mas, mas, Luís
1: Gonçalves é aquele carocha pequenino careca, não é? O carequinho, o carequinho. O care... Olha, Opa, eu faz quando vejo os Deus árbitros ir em
2: direção dele já me estou a rir. Já sei o que é que vai ser o E Desta vez era só um amarelo. Era só um amarelo. Só que ele não resistiu. Opa, tem que ser. É certo. que depois ele ia pumba. falar
1: pequenino, pequenino. É.
2: É, é muito giro. Agora, relativamente ao Inter. Eu uh, vejo o Porto como tendo mais equipa, sendo mais equipa que o Inter de Milão. Só que depois olhas para as individualidades do Inter Milão, vês um Lukaku a recuperar e, a, e já, já marcam uns bolitos. Vês um Lautaro Martinez que é o que é? é para aquilo são só estrelas. São só estrelas que, que a qualquer momento podem desequilibrar o jogo, sem sombra de dúvidas. Agora, em termos de equipa, para mim, Porto. Põe ali uns, uns 60, 40, em termos
0: de porcentagem, para o lado do Porto. Boa matemática. Muito bem, muito bem. Então, olha, já que estás numa de palpites, vamos muito rapidamente fazer palpites para o Fiorentina Braga. E podes começar tu. Fiorentina Braga. Fiorentina Braga. Palpite o resultado, é isso que tu queres, é?
2: Sim, o que tu quiseres. Podes. Há dois aí mais barato. Vai ser. Não, não vai ser tanto desta vez. Vai ser 5-2 para a Fiorentina.
1: César? Vai ser um jogo ameno, de baixa intensidade e vai ser um. Um igual, Vai ser um eu, jogo eu, sem nada. É,
0: eu digo 0-0. Acho que o Braga nem sequer vai levar grandes vedetas para lá, se calhar. Também sei. acho que não,
2: sim.
1: E Mitiland Sporting? Um jogo de decisões. Bolas. Eu não acredito que o Sporting não ganha ao 7º da secada em O Sporting vai chegar lá e vai dar 3-0 ao Mitiland. A sério que eu acho isso.
0: Bruno?
2: O Sporting, que escrevam isto. Vai ser, vai ser eliminado da Liga Europa e é já. dois 2-0, 2-1 para o Mitiland facilmente,
0: a jogar como está a jogar digo já ah, e uma nota muito rápida que não tivemos a oportunidade de explorar o Mítiland é uma equipa muito estratégia, estratégica que é detida pelo mesmo uh, empreendedor vai, empresário que detém o Brentford. Brentford um tipo que fez fortuna no mundo das apostas que é um gênio em números e que se calhar vai preparando as suas equipas com treinadores que sabem também essa filosofia e que têm as armas, as armas para parar o Sporting. Eu não vi o Sporting com capacidade para ganhar o Mitiland. Não fez nada durante o jogo da, da primeira mão. Não, nada. Mesmo. Portanto, não estou muito otimista. Portanto, concordo contigo, sim. 2-0 para o Mitiland, Bruno. Falando Dois em investimento privado. Pronto. Eu só é dar um destaque do jogador do
2: Mitiland. Emman Ashur, que foi o egípcio que entrou e marcou o gol. Na estreia. Toque de bola, pá. Toque de bola. Gostei. gostei. verdade.
1: A, a fazer lembrar o Chico a bola. <risos> sim, sim. <risos> do, do pouco que eu me lembro dele.
0: <risos> é, pá. Ora bem, estávamos a falar de investimento privado e isto foi uma pergunta que foi lançada esta semana no Instagram devido à, à recente aquisição de parte da SAD do Vitória Sport Clube pelo grupo que detém o Aston Villa também. E... O César é assim um bocadinho mais de torcer o nariz a isto, oh, eu não tanto, o Bruno fica ali no meio. E lançámos aqui a pergunta para os nossos ouvintes e seguidores no Instagram. Muita gente é a favor, pelo que percebi, desde que o controle geral dos clubes se mantenha, ou vá, o controle das SADs se mantenha nos clubes. Eu tenho aqui umas notas para as pessoas perceberem que isto não é assim tão novo como às vezes se faz crer que é. Os jornais vendem. Uh, aliás, os jornais fazem estes clickbaits para tentar vender. E esta época já tivemos, por exemplo, o Braga que foi parte adquirida 21% pela Qatar Sports Investment. O Casa Pia, que tem um dono, uma filosofia muito interessante, que eu fui ver hoje. É o dono do Spezia, da, da Liga Italiana também, o Robert Platek, quis investir num clube sem vícios ele deu uma entrevista ao, à Tribuna Expresso, à Tribuna Expresso, não é que se chama? Sim, sim é. uh, e disse que queria um clube sem vícios, sem claques sem, sem pessoas ali a atrapalhar e gostou muito do Casa Pia por ter obra social por ser um clube de Lisboa onde é fácil recrutar e ainda disse depois uma coisa no final que é a cereja no topo do bolo, Eu acredito que também queira vender o, a filosofia dele que é, se queres fazer dinheiro, compra imóveis se queres divertir e talvez ter a sorte de fazer algum dinheiro então vais para o futebol fantástico, adoro Curioso. notas rápidas ainda para o Famalicão que 85% é do grupo do Atlético Madrid e César começaria por ti para dar a tua
1: opinião em relação a este tópico simples, não me estendo demasiado dinheiro é sempre bem-vindo a maior, a maior diferença entre Portugal e o resto da Europa a nível futebol é a questão do dinheiro nós formamos jogadores tanto portugueses como jogadores que importamos da América do Sul, por exemplo e nós conseguimos deter Reter, aliás, de ter. Podemos, talvez, do passaporte. Reter. Uh, como tal, dinheiro é sempre bem-vindo. Eu gosto muito da regra alemã do 50 mais 1. Um. Uh, quem me conhece sabe que eu sou o apreciador do modelo de futebol alemão. Para mim, a liga alemã é a melhor liga de, de Europa. Os estádios alemães têm o melhor ambiente. Para mim, a Alemanha é o exemplo daquilo que é o futebol, do, do melhor mercado de futebol. E eles têm a regra dos 50 mais 1, um, que para quem nos ouve pode não conhecer é que um clube nunca, nunca pode uh, vender mais que 49% alienar, alienar. Uh, e o único clube na Alemanha, isso é a mesma regra da federação uh, há, há uma exceção para o Leipzig. Leipzig exatamente, e que é só o clube mais odiado da Alemanha como tal, eu acho que o Vitória fez muito bem em vender este 33% do seu capital uh, da sua sala aliás 40 e tal por cento atenção, atenção, é atenção que isso ainda vai à Assembleia Geral para ser aprovado exato, pelos exato, mas tudo indica que vai ser aprovado e o Villa é uma boa ligação e vem a dinheiro e podem vir os meus emprestados uh, e isto é algo, é algo altamente comum mas depois temos histórias como o Desportivo das Aves depois temos histórias como o Stubal, depois temos histórias como o Estrela da Amadora porque há, há muita gente que depois vem com, com interesses secundários ou com más intenções e que não estão lá para ajudar os clubes. E eu, não, e eu gosto muito do conceito, de, para arrematar isto, de eu não gosto deste, deste presidente. Façamos uma assembleia, amanhã já não és presidente, não mandas nada. Porque este clube foi fundado ainda nem o teu pai tinha nascido. Tu não és ninguém aqui dentro, tu és, tu és alguém com dinheiro. O clube são as pessoas nas bancadas. É, são as pessoas nas bancadas que compram merchandise que vão ao estádio e que fazem tudo. Não houvesse adeptos nem o, estádio, nem, nem o clube era transmitido à televisão. Como tal, para mim, o clube hum. é dos adeptos.
0: Hum, não sei se concordo com isso. Bruno, vou-te vou lançar eu... a pergunta de uma forma uh, que se calhar tu vais relacionar com ela. Tu quando vês Fórmula 1, tens normalmente um piloto de qual gostas. Mas a Fórmula 1 também são equipas adquiridas por investidores. Tu quando vês NBA também tens uma equipa da qual gostas. Futebol americano, se quiseres. Futebol a, a nível global. É United, é é? é Manchester City.
1: O que é que tu achas? Acho que isto pode estragar o futebol? Eu vou ter que interromper só um minuto. Por alguma razão e outras mais, é que o futebol é o desporto número um do mundo. Podias juntar todos os outros que ainda assim estavam pelos joelhos. Mas essa Inglaterra, é, a Inglaterra os clubes são tidos. e as mas, pessoas são loucas por ir à bola. É todo o respeito que existe pelos fãs, mas desculpa, Bruno. Continua,
2: Ora, eu, eu acho que isto é universal. Pegando aquilo que tu estavas a dizer, acho que isto é universal no desporto, no desporto. Estes, estes investimentos, estas, estas procuras pelo, pelo dinheiro. É que isto é pôr dinheiro para ir buscar dinheiro. Muitas vezes é isso que acontece, não é?
0: Mas nem vou... sempre.
2: Tá, tá bem, mas eu até vou pegar mesmo no, no, no exemplo concreto do, do Guimarães. O, o presidente do Guimarães, quando teve esta proposta, por certo começou a avaliar ali coisas muito boas. Mas já estamos a <risos> falar do, do v-sports. Para quem não conhece, é tida pelo homem mais rico do Médio Oriente e um americano que, que já andou lançado no, no mundo do, da NBA, do NHL, de estar de olho em equipas da MLS. Isto é pessoal de, de, de pasta. Isto é pessoal de pasta. Mas não é pessoal burro que queira só investir. Não. Até porque quando foram buscar o Aston Villa, comprar o Aston Villa, era um clube que estava para acabar. Porque tinha montes de dívidas, estava mesmo na miséria. Isto foi em 2019. Compraram o clube e o clube está na 21ª posição de um estudo que avalia que os, os clubes com maior capacidade de gerar receitas Atenção, estes, estes senhores não estão aqui por acaso. O, o, agora, focalizando isto para, para o Vitória de Guimarães, Vitória de Guimarães, se calhar, será o quarto grande em termos de... Eu estou, estou a ir em termos de público. Cá em Portugal, Sim. pessoas fervorosas, pessoas loucas pelo futebol e pessoas loucas por ver o, o Vitória de Guimarães dar um salto. Um salto que tem sido adiado ao longo dos anos. Aliás, o salto tem sido para trás até. Não tem sido para a frente. Porque tem sido
1: ultrapassado pelo Braga é e... Pelo é? Tivesse o Vitória a fazer o, as épocas que o Braga faz, tinha o estádio sempre muito mais cheio. Não tenho Tinha subido. mais gente que o Braga. Concordo, concordo contigo. A observação, é que concordo, ah, assim, concordo. O Vitória, enquanto clube, tem muito mais potencial que o Braga. Sim, sim, sim. Pior, pior do que o, sim, pior sim, do que o Vitória sim. não atingir o seu potencial é ver o seu competidor direto, que claramente tem menos público, a <risos> passar-lhe à frente. E, depois, e,
2: e vou, vou só acrescentar aqui mais uns pontos um dos donos da V-Sports é dono do New York Knicks o outro é dono do Milwaukee Bucks que foram campeões há pouco tempo da NBA, NBA. isto é pessoal que tem olho, tem olho para a coisa e depois a título de curiosidade tem 6% das ações da Adidas Vão ali
0: a pontos e não pá, eles,
2: eles têm o olho para a coisa, são, são negociadores, são, são homens. Atenção,
0: de... atenção eu, eu lido por acaso, agora posso dar aqui um take profissional. Eu lido diariamente com pessoas nesse ramo profissional dos investimentos uhum, e essas pessoas não investem por acaso, são preparadas na vida inteira, estudam isto em business schools e tudo mais para exato, identificar bons exato. negócios. Naturalmente, o Guimarães é uma boa opção. Deixa-me só completar aqui a análise. Não sei se já, já disseste o que tinhas a dizer, Bruno. Queres acrescentar alguma coisa? Eu ia só terminar: só terminar por, por,
2: para uma vez que o Aston Villa está por detrás disto, é, é inegável, não é? Porque eles são os donos do Aston Villa. Uh, depois pode haver assim uma parceria em termos de jogadores. Que Exato. ao nível do Guimarães não seria completamente descabido pensar nisso. Agora, se me puseres isso equipas grandes serem adquiridas por outros investidores e haver aí essas trocas e baldrocas por, por pois, jogadores pois, aí já não concordo tanto, verdade seja dita, mas ao nível e, e à realidade do Vitória de Guimarães eu
0: acho que isso seria muito bem recebido era por aí que eu ia pegar, eu acho que não faz sentido os clubes grandes serem satélites de ninguém e acima de tudo equipas com as quais competem diretamente e o Baston Villa pode eventualmente competir diretamente com o Guimarães numa época boa que faça e vá à Liga Europa ou à Conferência não acho apropriado. Por exemplo, aquilo que o Mafra fez, que acho que foi uma pequena parceria com, com o Mitilando. Uh, o Mafra que é detido pelo, pelo Marcelo, acho eu. Isso não chegou a avançar? Não, não, não. Isso avançou? É. Sim, sim, sim. Tive ainda, ainda hoje a ver isso. Um, fazerem pequenas parcerias com clubes de outras divisões, concordo. Agora, clubes com os quais podem competir diretamente, para além do normal empréstimo de um jogador, que acontece, sim, sim, sim. não acho correto. Acho que desvirtua. Isso parece quase na Fórmula 1 em tens a Tauri a, a houve, fazer houve caminha anos, para a Red Bull não? Houve aqui há uns é. anos
1: a bronca do, no mesmo grupo, tinhas as duas equipas da Red Bull nas Champions do, o Salzburgo e, Salzburg e o Leipzig e o Leipzig, epá, eu acho isso terrível Mas aí não pois sei aí, se vai é. é haver
0: uma certa competitividade porque eles emprestam os jogadores entre eles
1: Não, mas é, 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 atenção mas a questão, Aliás, não, oh, não, a questão é, há negócios assim, é, pode... muito esquisitos até mas atenção, até, até pode não haver nada. Pode não haver absolutamente pois, nada. Mas, há um mas pensamento, a questão é a Mas é, e à que de César a, não, a A mulher de César não basta ser, tem que parecer já alguém falou com o António
0: Costa em relação a isto
1: é que é, é, o António é, é, Costa é, é que já sabes, os negócios que não acontecem no backstage da Red Bull eu percebo, eu percebo. é que não, não, se, não pode haver espaço para dúvida regras
0: simples na NBA isto funciona, na Fórmula 1 isto funciona na no MLS isto funciona porque há regras simples e eu acho que os investimentos vão fazer parte do futuro de qualquer dos esportes, sim, sim. porque as pessoas não têm dinheiro para meter nos clubes tu, tu viste o estádio de Alvalade esta, esta quinta-feira tinha 20 mil pessoas e os bilhetes são caros. E ninguém consegue explicar porque é que os bilhetes são caros. E caladas.
1: <risos> sim, pessoas caladas. Sim, sim. <risos> sim, sim, sim. Isso é outra conversa interessante.
0: Pois. Não, é assim. É. As pessoas não conseguem sustentar o desporto. Tem que ser os investidores. Tem que fazer disto um bocadinho o playground deles, o recreio deles. Tem que haver regras. Regras nos mercados, quantos jogadores é que se pode ir buscar, extraordinitárias e tudo mais. É por aí que eu vejo estas coisas.
1: Essa é intenção. Assim, As pessoas não conseguem pagar o desporto porque o desporto a valores financeiros imensuráveis. O, o, porque os jogadores recebem é o que recebem, porque em teoria, o, o sporting não porque, por em, em, em teoria, calma, tu é o teu trabalho a jogar a bola, tens 20 mil pessoas a ver-te, a pagar a bilhete, a comprar camisolas e tudo mais. É pá, 20 mil pessoas é mais que o suficiente para estar um clube. Isto é que atingiu um valor estratosférico de tantos milhões que se torna complicado.
0: Ok, let's, let's agree to disagree. <risos> Vamos rapidamente à, à liga que mais corrompe aqui o futebol. Que não sei se vocês viram, a Liga Inglesa voltou a ir ao mercado, mesmo depois do mercado fechar. E foi buscar realizadores e produtores de novelas mexicanas. E esta semana proporcionou um episódio algo caricato. César, eu acho que tu estás mais a par disto do que qualquer um de nós.
1: Ah, uh... estou.
0: <risos> Tens acesso ao backstage. Não, mas uh, conta aqui
1: para quem nos está a ouvir pela primeira vez não. aquilo que aconteceu. Não, eu tenho um colega em meu trabalho que é fervoroso adepto do Arsenal. E ele neste momento está muito ofendido com a vida. Uh devido a um gol que foi assinalado uh, a favor do Brentford, do Arsenal-Brentford, que custou pontos ao Arsenal e que claramente estava em fora de jogo. E esse fora de jogo, que não foi assinalado, devia ter sido assinalado pelo senhor Lee Mason, que era o fiscal de linha. Lee Mason, ui, que, ui, entretanto... Ui, não, não,
0: não. não, não. Era, o VAR, era o VAR,
1: era o VAR. Era o VAR. Perdão, que era o, era o VAR. Então, olha, visto que não estou bem informado. Era
0: o fiscal da linha do fora de jogo.
1: Exato. Ele, ele, ele esqueceu-se de pôr... pois assim aqui. Ele esqueceu-se de pôr a linha... No, no, na imagem, quando hum, estava a fiscalizar, basicamente. Entretanto, este senhor já foi demitido, saiu por vontade própria, ou querem dizer, da, da arbitragem no Reino Unido. Acordou com um cavalo, uma cabeça de um cavalo pois, na câmara. Uma foi? proposta que não podia rejeitar. É assim, é chato porque o Arsenal perdeu pontos. Já havia erros na arbitragem antes de haver vara. E os erros vão continuar a existir. Em relação a este senhor ter sido demitido, eu agora digo. Isto não é o primeiro erro do VAR, como tal das duas uma. Ou admitimos que os outros que não foram demitidos deviam ter sido e agora mudou a política, ou então este senhor está a ser escorraçado, porque já foram muitos mais a, a fazer o erro. Não sei qual é o passo seguinte, sei que o Arsenal perdeu pontos, sei que isto já aconteceu mais vezes por culpa do VAR, não sei qual é o passo seguinte, mas que agora, eventualmente, se abriu aqui uma pequena caixa de Pandora para começar a, a, a ir-se um bocadinho contra o VAR, abriu-se. Mas isto pode ser um, mais um caso de incha-desincha-passa. Não sei. Pode ser,
2: no entanto. Deixa-me só acrescentar uma coisa, César. Uhum. Este Lee no árbitro de 51 anos, já não era árbitro principal na, na Premier League. Ele apenas e só estava focado no, no VAR. O último jogo que ele fez foi em 2020 ou 2021. Uh, acho que até foi com o um Fulham, Arsenal Fulham, o um empate a um gol. Uh, portanto, isto não sei se é o fazer uma novela ou se isto já estava até. Meramente planeado, claro que isto deu uma ajuda, não digo que não, mas já não era assim um interveniente principal dos, dos, da arbitragem na Premier League.
0: Posso ser provocador? Força, Força. Não, não vou tirar a roupa. Calma, Manchester United, Manchester City, ah. ninguém fez metade do drama. Um fora de jogo claro em que Bruno Fernandes se faz à bola, o Manchester marca, não o é Manchester claro. ganha.
1: Ah, pá, é que eu não, 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 eu vou falar contigo. Para, é. é para mim jogo. também é. Mas não é tão claro, porque neste o Brentford o jogador toca na bola, efetivamente. Enquanto nesse o Bruno Fernandes não toca na bola e pode haver é situações de influência. Exato, é um lance exato. discutível. Eu concordo contigo que devia ter sido fora de jogo. Mas, mas é não, quase mas... toda a gente o que eu já
0: falei concorda com, mas com mas essa é abordagem. Mas é
1: que do Arsenal não há volta a dar. Ponto. Esse já é discutível. Ok, Posso voltar a ser jogador?
2: Em termos técnicos da arbitragem, Diogo, e eu, eu comentei muito, com muitos árbitros se aquilo seria fora de jogo ou não, a maior parte deles concordaram, outros nem tanto, outros nem tanto. Esse lance do, 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 do Bruno Fernandes e do, do Rashford é mais discutível porque não há, tu, tu não puseste ali uma linha a ver se era fora de jogo ou não e no outro lado podias pôr <risos> e não foi utilizado, não é? É só
0: por aí que eu, que eu pego. E, e, não, e não toco mais no VAR, porque vocês já sabem a minha opinião. Nem, nem vou por aí. Só é. mais duas provocações rapidíssimas. Lança. Sem VAR. Sem VAR, estava o Manchester City em primeiro.
1: E se ligas da verdade, eu não eu Não, não sem
0: isso. VAR. Não é liga da verdade.
1: É sem VAR, estava o City em primeiro. Não sabe tinhas que ir a, a, a cassete mais atrás, até à primeira. Se... Todas as alterações de
0: decisões tomadas pelo VAR. É. Ok? E depois, quando as cabeças rolam, e quando tens um ambiente de clubes detidos por pessoas poderosas se calhar é este que estamos a criar ah. faz uma chamada quem é este tipo? olha, eu quero é este tipo fora daqui não sei, temos aqui muita gente poderosa na primeira League e que eu acredito que com duas, três chamadas consigam despachar um, um fulano de 51 anos que já está ali também para se reformar vê lá se ele se vai embora mais cedo queres fruta? Sobada de frutas. É, que já se fez <risos> parecido no Tunel das Antas, não é? <risos> <risos> uh, rapidamente e, e só para deixar aqui uma nota que acho que temos de deixar esta nota o desporto a é é uma cena muito bem disposta mas acho que também temos todos o nosso lado humano esta semana, ou semana passada aconteceu este sismo na, na Turquia e na Síria e eu queria só deixar aqui uma nota acho que todos nós queremos deixar aqui uma nota rápida a, a Christian Natsu o jogador que passou pelo Rio Ave, pelo Porto, pelo Chelsea é pá, aqueles jogadores com muitos clubes Uh, o Castle. Sim, e que parece que deixou boa, boa memória onde passou E infelizmente foi Uma das vítimas, não foi a única E, e certamente que estarmos a particularizar Um jogador de futebol não é correto é. Mas fica aqui a nota jogador alegre É, e fica, fica a nota E, e pronto, o, que a gente aproveita o futebol E os jogadores que temos pela frente E cada segundo, eu cada vez sinto mais isto Não sei se vocês sentem isso em relação ao Ronaldo, pá quando um gajo vai ver. <risos> não, agora o Ronaldo está vivo e está bem. Mas quando um gajo vê aqueles vídeos da Liga Espanhola ou aquelas remontadas, é eu penso, é pá, já passou o melhor.
1: É, é. Eu, eu hoje vi um está. vídeo de, de 15 minutos, é um bocado referi o nome dele, não, não foi por acaso, porque vi o um vídeo de um dos meus extremos, extremos favoritos sempre, que foi o Roban. Hum. Eu quando penso nos meus extremos favoritos, daquilo que é um extremo, é, é o Robin E pá, já, já não há Roban, não é? Puxa.
0: Schneiders, Robbins... É, olha, mais virão.
1: Claro que sim, então. Passando
0: fora das quatro linhas. Esta semana saiu o Drive to Survive e, sem nos aprofundarmos muito, vocês são fãs disto? O Drive to Survive, para quem não sabe, é um programa da Netflix que segue as temporadas de Fórmula 1 e que dramatiza até certo ponto e cria um bocadinho também de histórias onde elas talvez não existam. Novela, novela, vá. É, um bocadinho à, la, à la telenovela. Bruno, começaria por ti que eu sei que tu vês Fórmula 1 há muito tempo e certamente estás a par do impacto que, tu, que isto tem tido, né? do, do Drive to do Survive. Sim, sim, sim. Sim, eu já,
2: já, já há alguns anos realmente eu que eu acompanho a Fórmula 1, fui ver ao vivo no Autódromo do Estoril, já partilhei aqui algumas, algumas das experiências que tive até quando entrei dentro de um Benetton. Ele não andou, atenção, só entrei dentro do de um Benetton. Uh, isto estava com travão tu... de mão. Tava, <risos> estava, estava. estava. E eu não sabia onde é que era, que aquilo se também, portanto... Isto do Drive to Survive veio dar ainda mais créditos ao, ao, à, à, Fórmula 1, à Fórmula 1. E em que sentido? Tirando a parte da novela, que até a minha mulher agora vê a Fórmula 1 porque viu a novela do Drive to Survive e agora quer, quer também ver como é que é aquilo... Vai uh, trouxe... lá na boca, mas é, lá na boca, <risos> <risos> como cativar todo o povo. <risos> espera, espera, pode ser, pode ser que ela não ouça esta parte, pode ser que chegue só até metade do programa. Vá. Uh, beijinho, amor, beijinho, vá. Uh, isto é até as crianças, até às crianças, tu, tu vai, chegas ao trabalho e consegues falar com um colega que nem liga muito à Fórmula 1, mas que viu o episódio e comentamos. E depois o que é, oh, o que, é que isso leva? Na próxima época, ele já vai olhar para aquele, para aquele piloto de maneira diferente. Já vai acompanhar aquelas picardias de maneira diferente que muitas delas ele não estava informado de como existiam, pese embora, é aquilo que tu estavas a dizer, Diogo, ali também se torna muito artístico, muito aquele do Christian Horner contra o Toto Wolff, se calhar não é bem assim, eles depois até batem, dão ali mais cinco e vão beber um copo os dois juntos, não é? Mas eles próprios criam aquela personagem de... Do mal, do bom, de, do, do mais competidor, do, do mais santinho. É interessante. Aquilo é uma história interessante de ver e ainda vão a tempo de ver desde a primeira temporada, porque se vão recordar de muitas coisas mesmo que. Que que muitas que muitas vão...
0: rivalidades e que até vão ser revividas. Este, este ano, por exemplo, temos na ASA dois pilotos que competiram diretamente um contra o outro. nem é mais, é mais Vai ser interessante. E isso vai ser, de certeza, pegado para o ano que vem. César, sim, tu sim, que sim. não estás tão a par da Fórmula 1, se calhar, ou que não tens dedicado tantas horas da Fórmula 1, mas que vês, eu apanho-te a ver às vezes ao domingo, uh, Fórmula 1 e outras coisas. Uh, o <risos> que, é que, que é que tu achas?
1: <risos> sim, se Jogos do União de a... Santarém, ainda hoje venho <risos> o 3-0, diga-se de passagem. <risos> no canal 11 ou no canal 18? No canal 11 vejo a União de Santarém. É que assim, agora, agora não estou na Liga 3, dá muito menos, não é? É assim, Um então... dia podemos fazer eu, um. Eu...
0: Muito diretamente. Um
1: dia podemos fazer aqui um. um...
0: Desporta-ólicos sobre os calabitanos no mundo da pornografia. De certeza que
1: existem. <risos> <risos> é, 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 eu, eu estive escalado, mas não, não, não conseguia chegar ao escalamento suficiente. <risos> Sim. atenção, eu gosto de Fórmula 1, apenas não a tantas horas como vocês, o ano passado deve ter visto, não sei, 7 ou 8 corridas e nunca vi o Drive to Survive, mas tenho muito interesse em ver, cada vez mais então eu fui, fui pesquisar um bocadinho porque eu tenho a noção da importância então, a Season 4 do Drive to Survive entrou no top 5 de séries da Netflix em mais de 33 países isto é incrível uh, foi feita uma estatística nos Estados Unidos Estados Unidos que é um país onde a Fórmula 1 está a imenso e 57% dos fãs de Fórmula 1 nos Estados Unidos tornaram-se fãs nos últimos 5 anos. Ou seja, mais de metade das pessoas nem queriam saber de Fórmula 1 antes. Uhum. A Fórmula 1 neste momento é o desporto automobilístico número 2 dos Estados Unidos. Já ultrapassou o indicar, está só atrás NASCAR. do NASCAR. NASCAR é. em, o Draft Survive trouxe novos fãs para a Fórmula 1 e acordou fãs dormentes que estavam a ver a Fórmula 1 algo de lado. Em relação ao drama faz parte, é uma série uh, o Drive do Survive acima tudo é uma série cuja temática é Netflix as séries Netflix têm drama só ver quem quer uh, as séries do futebol também costumam ter é drama isso, é isso como tal, como tal a questão do drama a mim não me faz muita confusão honestamente Drive to
0: Survive, All or Nothing gosto de, é, tem, um do, do uh, é, é um lado romântico do futebol é um documentário com, com, com é, emissão
1: é. dando da, 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 do outro lado eu tenho um amigo meu, Gonçalves raramente nos ouve, só nos ouve quando não falamos de futebol, que ele é fã de Fórmula 1, porque uhum. ele não, não aprecia o drive o survive. Uh, ele diz que o que ele gosta é a parte da mecânica, e é a ver a corrida em si, e ele não gosta do drama. Como tal, há uma porcentagem mínima das pessoas mas que estão é focadas nisso. programas nesse sentido? Sim, a Fórmula
0: 1 um tem uma espécie de magazine de dados das corridas em que fala assim. Desse... É, é, bom. é, 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 é mas, muito
1: específico mas, até. É isso. É Quantos é gestões
0: é que têm? Mas, dor, é.
1: mas eu, eu, eu acho que um programa que entusiasmou tanta gente e trouxe tanta gente para este desporto autobilístico como o Draft Survive é algo que só pode ser saudado, é algo que tem que ser bom para não essa que está em volta em polémicas, mas vamos
0: deixar isso para a semana que vem Pois bem pessoal, vamos então aqui ao desafio final gostei com o pé que estava mais à mão em que temos aqui a nossa caixinha de listas, e o César vai tirar uma e a lista de hoje é
1: Equipas com participações na primeira divisão portuguesa muito bem, muito bem
0: para relembrar rapidamente as regras não se pode repetir nomes e não se pode aldrabar se alguém aldrabar e se passar, tudo bem mas isto é a base do desconfia se provarmos que está a mentir vai de charola vamos começar então com o Bruno que foi o que ganhou a semana passada depois eu, depois o César ora muito bem Benfica
1: Sporting FCP Boavista, Braga Vitória de Guimarães. Marítimo.
0: Desconfio. Não existe Vitória de Guimarães. Já foste.
1: Acabou. Ah! Ah! Calma, 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 calma. Eu, calma, eu, 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 eu não aceito isto. Isto vai né? ao mar, isto vai ao bar. Queres que eu ligue aos Guimarães? Estamos a fazer um o gesto? Um gesto? Eu não aceito isto. Oh. Epá, é é, Olha, vão-se lixar.
2: Não, isso foi. Foi bem tirada, foi bem tirada. Perspicácia. Bruno, bora, segue ah, <risos> Salgueiros Arouca Lessa Estrela Amadora Mem Já me estou a perder a equipa. União de Leiria Casa Pia Moreirense Mo Feirense S S Sporting da Covilhã Campo Maiorense Epá, tu estás estás bem pegado Alverca Belenenses Beçado <risos> Estava
0: a ver dias. Desportivo de Évora
2: e... Esse... não, não vou pôr em aventuras Amora <risos> Fui buscar o mesmo lixado. Para... Santa Clara
0: União da Madeira Nacional da Madeira. Felgueiras. Olhanense.
2: Farense. Farense? Sim. Farense, de Faro. Ok. Moreirense. Fabril do Barreiro. <risos> Beira-mar. <risos> Académica de Coimbra. Ui, quebrão!
0: Atlético do Portugal.
1: Ei. Desconfio. desconfio. lhes que desconfias mal já. Deixa ver, César, não, não, tem, tem essa, a lista? Tem, 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 tem essa outra absoluta. Vou mostrar mas. Um... Uh, Confirma-se Atlético-Portugal três participações <risos> Ardeste Bruno é porque... nessa, época, nessa época não vi futebol Olha, esta jogada
0: não foi Saber mais, foi completamente estar aqui com a Sniper apontada para o
1: César. Eu admito oficialmente que eu estou ressaviado com isto. Até porque, se forem, não, não, até porque se forem ouvir o resto do programa anteriormente, o Diogo disse montes de vezes, Vitória de Guimarães, contámos a falar é dos carinho, investidores.
0: Com é com carinho.
1: Como Sim. tal, eu estou oficialmente...
0: Então, não, 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 não não, não.
1: Porque eu, eu tenho a noção que eu ganhava isto a brincar. Ah,
0: pronto. Mas tens dizer que clubes que jogam ah, mesmo.
1: É. O que mais, oh, Bruno, tu tens de estar atento, porque eu tinha feito desconfia logo, não existe sequer nenhum clube chamado Desportivo Débora. De Évora. <risos> este clube não existe, velha-me Deus. Não existe? Não, não existe nenhum clube. Existe Universidade Débora, existe o Lusitano Débora. Évora. Não existe, nenhum, despo... não existe yeah. nenhum Desportivo Débora. De Évora. Mas
0: pronto. Pronto.
2: Ora, não é mais, não sei o <risos> é?
0: Pois é, olha, temos aqui a tabela final, o Diogo faz três pontos, acrescenta aqui aos dois existentes e tem cinco. O César mantém-se com quatro. Fortíssimo. E o Bruno fez um que está com sete. Ui. portanto, na liderança não há pressão foi isso meus caros, há alguma coisa a acrescentar esta semana? sou contra o VAR <risos> <risos> ainda mais agora <risos> alguém vai perder o emprego com isto um grande abraço pessoal obrigado por ouvirem e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba twitter, facebook, onlyfans tudo o resto, um abraço abraços